0: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con la reforma procesal introducida con el protocolo número 11 queda instaurado como único órgano jurisdiccional el nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estamburgo el cual puede admitir en determinados supuestos y condiciones la posibilidad de un segundo examen del caso a modo de segunda instancia historia el convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales fue elaborado en el seno del consejo de europa ...quedó abierto a su firma en Roma el 4 de noviembre de 1950... ...entrando en vigor en septiembre de 1953. La idea que inspiraba a sus autores era de tomar las primeras medidas... ...dirigidas a asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos... ...enunciados en el, de, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948... El convenio consagraba por una parte una serie de derechos, libertades civiles y políticos y por otra establecía un sistema dirigido a garantizar el respeto por parte de los estados contratantes de las obligaciones por ellos asumidas. Tres instituciones se repartían esta responsabilidad de control la posición europea de derechos humanos establecida en 1954, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos instituido en 1959 y el Comité de Ministros del Consejo de Europa compuestos por los ministros de asuntos exteriores de los Estados miembros o sus representantes. Según el convenio de 1950, los Estados contratantes y el En el caso de aquellos estados que habían aceptado el derecho de demanda individual, también los demandantes individuales, particulares, grupos de particulares u organizaciones no gubernamentales podían presentar ante la Comisión demandas contra los estados. Contratantes que estimasen habían violado los derechos garantizados con el convenio. Las demandas eran objeto de un examen preliminar por com- la comisión que determinaba su admisibilidad y se ponía a la disposición de las partes a fin de obtener un arreglo amistoso en aquellos casos en los que dicho arreglo no era posible. La comisión elaboraba un uniforme establecido los derechos y formulado una opinión sobre el fondo del asunto. Este informe era transmitido al Comité de Ministros. Cuando el Estado defensor había aceptado la jurisdicción obligatoria del tribunal, la comisión o cualquier Estado contratante interesado tenía un periodo de tres meses a partir de la transmisión del informe. El Comité de Ministros para elevar el caso ante el tribunal a fin de que este tomara una decisión definitiva y vinculante, los particulares no estaban autorizados a presentar sus casos ante el tribunal. Si un caso no era presentado ante el tribunal, el Comité de, tri- de Ministros decidía si se había producido o no una violación del convenio y otorgaba, si lo estimaba, Una satisfacción equitativa para la víctima igualmente era responsable de supervisar la ejecución de las sentencias del tribunal. Tras la entrada en vigor del convenio han sido adoptados 14 protocolos protocolos adicionales. Los protocolos del número 1 al 4-6-7-121-13 han añadido nuevos derechos y libertades a aquellos consagrados inicialmente por el convenio. En el protocolo número 2 autoriza al tribunal a dictar opiniones consultivas. El protocolo número 9 ha abierto a los demandantes individuales la posibilidad de llevar su caso ante el tribunal con la necesaria reserva de la ratificación por el estado demandado y de la aceptación por un comité que actúa como filtro. El protocolo número 11 han reestructurado el mecanismo de control. El resto de los protocolos se refiere a la organización de las instituciones creadas por el convenio y al procedimiento ante ellas. A partir de 1980, el crecimiento, el creciente número de casos llevados ante los órganos del convenio hizo enormemente difícil mantener la duración de los procedimientos dentro de unos límites aceptantes. El problema se agrava con la adhesión de nuevos estados contratantes a partir de 1990, mientras que en 1981 el número de casos registrados fue de 404. La Comisión registró 4.750 casos en 1997. El número de... Est- No registrados o provisionales se elevaba en este mismo año de 1997 a más de 12.000. Las estadísticas del tribunal muestran una evolución similar. Siete asuntos representados en 1981, 119 en 1997. Este crecimiento, volumen de trabajo, dio lugar a un amplio debate sobre la necesidad de reforma. El mecanismo de control creado por el convenio que concluyó con la adopción de protocolo número 11 al convenio, la intención... Era simplificar la estructura mediante la creación de un tribunal único y permanentemente con miras a reducir la duración del procedimiento y al mismo tiempo reforzar el carácter judicial del sistema, haciéndolo completamente obligatorio y aboliendo el papel decisivo del Comité de Ministros. De acuerdo con este protocolo que entró en vigor el número en en, noviemb- en vigor el noviembre 1 de 1998 Hubo un periodo transitorio de un año hasta 31 de octubre de 1999, durante el cual la comisión continuó en funciones un año más para instruir los casos declarados admisibles para ella antes de esta fecha. Durante los tres años posteriores a la entrada en vigor del protocolo número 11, la carga de trabajo del tribunal ha aumentado de manera espectacular. La cantidad de demandas registradas se elevó de 5.979, en 1998 a 13.858 en el 2001, lo que supuso un asunto de 130% aproximadamente, la inquietud sobre la capacidad del tribunal para examinar el crecimiento, volumen de demandas ha generado la solicitud de recursos suplementarios, así como especulación sobre la necesidad de una nueva reforma. En el transcurso de la Conferencia de Ministros sobre el de Derechos Humanos, que tuvo lugar en Roma los días 3 y 4 de noviembre del 2000, para celebrar los 50 años de la apertura a la firma del convenio, el Comité de Ministros fue invitado, mediante una resolución, a realizar lo más brevemente posible una reflexión, profunda sobre las diversas posibilidades y opciones para garantizar la eficacia del tribunal a la vista de nueva situación. Para adoptar de eficacia a esta resolución, el Comité de Ministros puso en marcha el febrero de 2001 un grupo de evaluación que presentó su informe en septiembre del 2002. Recomendaba la elaboración de un proyecto de protocolo al convenio que. Confi- Diría al tribunal. La competencia para negarse a examinar en detalles las demandas que no planteaban ning- ninguna cuestión sustancial respecto del convenio y la realización de un estudio sobre las posibilidades de crecimiento. En el seno del tribunal de una división nueva distinta que se encargaría del examen previo de las demandas en el el 8 de noviembre de 2001, el comité de ministros se encargó a los delegados de los ministros continuar el examen urgente de todas las recomendaciones contenidas en el informe, incluyendo aquellas medidas que impliquen a modificación del convenio. En el año 2004 se adoptaron una serie de medidas en forma de protocolo al convenio, su número 14 cuya entrada en vigor hubo de esperar seis años hasta que se culminó el proceso de ratificación, especialmente bloqueando por Rusia. El retraso en la ratificación llevó a que se adoptase el denominado protocolo 14 bis, dirigido a ser posible la entrada en vigor anticipada de ciertas disposiciones del protocolo 14, así como a la adopción de un acuerdo de aplicación Provisional conocido como Declaración de Madrid del 12 de mayo del 2009. Las reformas fundamentales entonces aprobadas se refieren a tres as- aspectos. Las distintas formaciones judiciales del tribunal y sus competencias. La inclusión de un nuevo motivo de inmisión na- y el tratamiento de las demandas respectivas junto a estas otras modificaciones de calado afectan. El periodo de mandato de los jueces, también la atribulación al Comité de Ministros del Consejo de Europa en su competencia de supervisión de la ejecución de las sentencias de la facultad de instar ante el tribunal un procedimiento por incumplimiento de sentencia llamada llamado a ser herramienta de cierre del sistema de ejecución. El protocolo 14 introdujo la figura de juez único como una de las formaciones judiciales del tribunal, como competencia para dictar decisiones de inadmisión cuando dicha decisión no requiere un examen más detenido por ser la demanda clara y manifestantemente inadmisible. Por este procedimiento, a partir de un informe elaborado por los letrados del tribunal sobre el contenido de la demanda, un juez de TEDH, siempre de nacionalidad distinta a la de los estados demandados, puede decidir la inadmisión de la demanda. La decisión es notificada al interesado, sin previa comunicación al estado de demanda, demandado y sin una motivación detallada. El protocolo 14 también prevé en su artículo articulado la posible reducción del número de los jueces de las salas de 7 a 5 por un acuerdo unánime del comité de cuatro ministros a propuesta del pleno del tribunal y por un periodo determinado.